0: kok dibuka kok langsung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin khatamin nabiyyin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man istanab sunnatihi wa tabi'a ila yaumiddin amma ba'd Ikhwati akhwati muslimin muslimat Rahimukumullah, Alhamdulillah Pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa kembali Di pertemuan ketiga Kajian Senin Malam Yang kita beri tajuk Lintas Masyrik dan Maghrib Salat dan salam Kita sanjungkan selalu kepada junjungan kita semua Teladan hidup kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kajian malam hari ini, insya Allah kita akan membahas satu. tema yang terkait dengan kepemimpinan Umar bin Khattab artinya kita akan mendapatkan gambaran atau potret dari kepemimpinan Umar bin Khattab dalam satu kasus yang spesifik yaitu mengatasi krisis Ramadah Umar bin Khattab memimpin selama 10 tahun Artinya menjadi khalifah selama 10 tahun Selama 10 tahun banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang dilakukan oleh Umar Banyak masalah-masalah besar yang dihadapi oleh Umar Dan banyak karya-karya besar yang ditorehkan oleh Umar ibn Khattab Umar bukan sekedar Pribadi Yang dikenal begitu Tegas Dalam beriman Kokoh, kuat Bukan sekedar Orang yang Dikenal zuhud Yang begitu dekat dengan Al-Quran Sehingga dengan sikapnya yang tegas, bahkan keras dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala Umar bin Khattab memiliki dua tanda yang diketahui oleh banyak orang, walaupun Umar berusaha menyembunyikannya, yaitu bekas air mata yang sampai Menggores atau katakanlah Membekas Di uh, pipinya Di bawah sudut matanya Itu dikenal oleh semua orang pada masa itu Bahwa Tanda itu tidak lain Karena seringnya Umar menangis Di malam hari Tentu di saat Tidak terlihat oleh Orang-orang di sekitarnya Umar bukan sekedar sosok itu Umar juga adalah seorang pemimpin besar seorang orator yang ulung seorang yang concern dengan bahasa sebagai dasar dari kecerdasan sekaligus kedekatan seseorang dengan sumber Kebenaran Islam yaitu Al-Quran Umar juga seorang Ahli strategi tempur Yang apabila kita pelajari surat-suratnya Terkait dengan Banyak sekali pertempuran yang dihadapi oleh Panglima-panglimanya menunjukkan Umar Adalah seorang ahli strategi Yang sangat luar biasa Meski dia tidak ada di lapangan Tapi cukup dengan informasi-informasi Yang disampaikan oleh jenderal-jenderal Di lapangan Umar bisa memberikan arahan-arahan sampai pada tahap teknis di lapangan yang kemudian ketika diterapkan menorehkan kemenangan-kemenangan besar Umar juga seorang ahli ekonomi atau tata kelola ekonomi negara Umar juga seorang ahli administrasi jadi Umar adalah sosok yang lengkap Jadi kita bisa melihat dari segala sisi Nah Dari Kelengkapan inilah kita akan melihat Sosok Umar Sebagai pemimpin Ketika menghadapi Salah satu masalah besar Yang terjadi di masanya Yaitu krisis Romadah Krisis ekonomi tepatnya Yang disebabkan oleh Kondisi alam kekeringan yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan masa atau musim paceklik yang sangat berat yang dihadapi oleh umat Islam di masa Umar bin Al Khattab. Bagaimana Umar mengatasi masalah itu? Kita akan lihat dari aspek kepemimpinan Umarnya. Nah, sehingga barangkali dengan kajian ini kita bisa satu sisi membaca sosok Umar sebagai salah satu teladan kita satu di antara khilafah yang memang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi acuan dan teladan kita di sisi lain juga kita mendapatkan akan mendapatkan uh, keutuhan yang luar biasa antara kesalehan dan kecakapan dalam uh, kepemimpinan dalam mengatur membuat kebijakan dan mengeksekusi ini ditunjukkan oleh sosok Umar Ibn Khattab dan kita akan batasi secara khusus atau spesifik dalam kasus Romada atau krisis Romada saja, karena kepemimpinan Umar begitu lama dan banyak peristiwa besar yang dihadapi oleh Umar Ibn Khattab yang dalam hal ini kami memang ada ada kelas tentang uh, sosok Umar Yaitu kelas Madrasah Khilafah Rasidah Yang diadakan oleh Sirah Community Indonesia Nah Dalam hal ini Kita perlu mengetahui dulu Atau kita mulai dari Istilah Ramadah Karena tampaknya ada yang Keliru Membaca atau mungkin kurang eh, ya Kurang akrab saja dengan istilah ini Salah satu istilah yang sangat populer dalam sejarah Sehingga Berfikirnya Ramadan Kan Ramadan Sering ditulis Ramadan Dalam bahasa Indonesia Sementara Judul kita adalah Ramadah Atau kalau dibaca Bahasa Arabnya Romadah Sama-sama Ro Cuman ini pakai Dal Pakai Ha atau Ta marbutah, Romadah Bukan Ramadan gitu ya. Nah, jadi kita akan membahas peristiwa yang disebut dengan krisis Ramadah atau ya Ramadah lah supaya mudah lebih ke Indonesiaan. Apa itu Ramadah? Ramadah secara bahasa berarti halakah? Halakah artinya kebinasaan. Dalam Tajul Arus disebutkan makna ramadah adalah halakah. Kenapa disebut binasa, kebinasaan? Karena dalam peristiwa ini atau peristiwa ini, krisis ini menelan banyak korban manusia dan juga kekayaan atau harta benda. Saking banyaknya, saking beratnya Maka disebut Romadah Yang berarti secara bahasa Atau bisa diartikan halakah Secara istiarah ya tentunya Nah Romadah ini tentu berasal dari Romad Romad itu Abu Nah Ya tentu identik Abu dengan kebinasaan ya, Artinya Dekatlah maknaannya bisa diambil uh, Dari situ Disebut Romadah, kenapa disebut abu, krisis abu Karena di masa itu saking keringnya Dan kemudian disertai dengan angin yang kencang eh, Tanah atau pasir halus itu berterbangan Layaknya debu atau eh, abu yang eh, ditiup angin kencang Jadi saking kencangnya dan saking banyaknya kan itu, sehingga kemudian kayak abu. Gitu ya. Bagaimana kalau abu di terbangkan itu atau ditiup angin seperti itu, maka disebut ramadha. Ramadha juga eh, diartikan sebagai warna tanah. jadi warna tanah itu sampai menghitam pada masa itu, pada masa krisis itu. Saking keringnya, saking uh, apa namanya? panasnya, kemudian mengering sampai menghitam, warnanya menghitam. Seperti abu. Maka disebut Ramadah, gitu ya. Nah, itu asal-usul penamaan. Yang jelas artinya ini krisis yang sangat Yang sangat luar biasa, berat sekali Yang dihadapi oleh kaum muslimin di masa Umar bin Khattab Sampai digambarkan seperti abu Tanah menghitam Kemudian e, debu berterbangan Seperti abu yang tertiup angin Dan kemudian banyak yang binasa Baik itu orang, manusia Ataupun harta benda Nah Sampai-sampai Digam, uh, disebutkan gitu ya seberapa berat yang dihadapi wajid abad al wahalakat al mengering tandus tanaman-taman-taman tanaman mati gitu ya. kemudian hewan ternak pun juga mati wajahnya suhalaku manusia juga kelaparan tertimba kelaparan Dan juga banyak yang mati. Hatta kanu yarabi fiha. Sampai-sampai saking sulitnya mencari makanan, mencari sisa-sisa makanan yang disimpan oleh uh, ya seperti luak. Di apa, lubangnya Ataupun tikus-tikus tanah Itu sampai digali Barangkali ada yang bisa dimanfaatkan dimakan Sampai disebutkan seperti itu Itu gambarannya Saking sulitnya Juga disebutkan ketika Di masa itu ketika seseorang Menyembelih kambing saja Itu sampai kemudian Tidak tertarik untuk makan uh, Kambing itu Karena yes, bisa dikatakan nggak ada dagingnya gitu sampai sebegitulah jadi betul betul uh, kondisinya sangat sangat uh, menyedihkan memprihatinkan berat sekali yang dihadapi nah makanya tahun itu disebut dengan am Al-Ramadah tahun Ramadah disebut am Al-Ramadah karena hampir berlangsung selama satu tahun Tepatnya antara 8 sampai 9 bulan Dimulai dari akhir bulan Zulhijjah tahun 18 Hijriah Jadi setelah haji tahun 18 itu sudah mulai Terjadi kekeringan itu Dan ternyata berlanjut Sampai 8 bulan Atau hampir 9 bulan berikutnya Kurang lebih sampai bulan Syaban haram shafar abul awal lebih jadi bisa dibayangkan ada delapan bulan kemarau atau tepatnya kekeringan yang sangat luar biasa dan panas yang luar biasa berkepanjangan sehingga tadi tanaman mati gitu ya kemudian ternak pun banyak mati manusia kelaparan gitu. dan kondisi ini Berlangsung atau terjadi di sekitar Hijaz, artinya di sekitar ibu kota Madinah dan sekitarnya. Disebutkan sampai ke Tihamah. Tihamah itu adalah kawasan bagian barat eh, apa namanya eh, Hijaz yang memanjang dari ujung Yaman sampai ke ujung Palestina, gitu ya. Nah itu Tihamah. Jadi daerah Tihamah. Kemudian daerah Hijaz, Madinah dan sekitarnya gitu ya, Itu mencakup wilayah yang cukup luas gitu ya. Sehingga yang terdampak dengan krisis ini Banyak sekali kabilah di situ, Karena memang banyak kabilah yang tinggal di kawasan ini gitu ya. Sehingga memang berat sekali yang dihadapi oleh Umar bin Khattab pada masa itu 8 bulan Jadi krisis 8 bulan Dan tentu dampak utamanya adalah ekonomi Gitu ya Uh, dan kita tahu bahwa di masa Umar Juga ada peristiwa besar sebelumnya Yaitu di sekitar Awal tahun 17 gitu ya, Yaitu Ta'un Atau wabah amwas Di Syam Jadi di awal tahun 17 Wabah amwas di Syam Di akhir atau awal tahun 19 Itu terjadi uh, Ramadah Atau krisis Ramadah Di Hijaz Itu kalau terjadi pada suatu negeri Kayaknya udah cukup untuk membuat Tutup buku itu Shutdown itu negara itu Nah itu yang terjadi pada uh, Masa itu Artinya dalam kurun waktu yang sangat berdekatan Dari tahun 17 sampai tahun 19 gitu. Itu dua krisis besar Tentu di saat yang sama Banyak sekali proyek-proyek besar Umar bin Khattab Terutama uh, peperangan melawan Romawi, Persia dan seterusnya artinya ini membuat semakin kondisi semakin sulit dan berat sebenarnya yang lebih kalau muslimin jadi kondisi muslim sebelumnya tidak dalam kondisi normal sedang perang melawan uh, sisa Bizantium di Syam ternyata gitu. tentu mereka sudah perang melawan Syah uh, Bizantium di Armuk sudah menang juga bahkan sudah menaklukkan Palestina kita tahu itu gitu. uh, dan sedang dalam proyek atau Di, uh, sebelumnya kaum Muslimin sedang menaklukkan uh, Mesir, gitu ya. Sampai Mesir selesai setelah Syam tentunya, atau setelah Amwas di Syam gitu. kemudian menghadapi ini, gitu ya. Uh, kaum Muslimin baru sekitar setahun di, di Mesir ketika terjadi uh, krisis Ramadhan. Nah, intinya adalah terjadi kelaparan yang merajalela di mana-mana. tentu ini terkait erat dengan uh, kondisi masyarakat Arab pada umumnya pada waktu itu masih banyak suku-suku yang uh, tinggal di pedalaman sebagai nomaden mereka sangat bergantung pada ternak dan tentu bergantung kemudian kepada rumput dan persediaan air di musim kering yang berkepanjangan tentu air dan rumput habis dan itu berdampak terhadap uh, apa namanya komoditas pokok mereka yaitu ternak mereka juga habis nah Dari situ apa yang mereka lakukan? Ya mereka tinggal datang ke ibu kota. Berharap ada yang mereka bisa dapatkan dari ibu kota dari Omar Ibn Khattab. Artinya mengharapkan bantuan, uluran tangan dari negara. Mau tidak mau itu. Gitu. Nah masalahnya kan apa yang terjadi di uh, wilayah Nomaden. Gitu, pedalaman Juga dialami di kota. Gitu ya. Artinya akhirnya. Madinah pun juga perdagangan dan lain sebagainya dan kota-kota sekitarnya menjadi sangat sulit gitu dalam kondisi seperti itu karena mereka juga bergantung kota bergantung pada suplai uh, apa namanya terutama ternak dan lain sebagainya dari uh, pedalaman dari suku-suku nomaden gitu. Nah keuangan di Madinah tidak memadai untuk menyelesaikan atau mengatasi kelaparan itu. Sehingga yang terjadi akhirnya kas Madinah itu habis sama sekali Jadi Umar selama masa Ramadan itu memang kita tidak punya data Berapa bulan Umar bisa bertahan dengan kas yang ada di Madinah Tapi intinya masa sulitnya jauh lebih lama ketimbang Masa awal-awal yang masih relatif masih bisa ditangani Karena yang datang juga masih sedikit Tapi lama-kelamaan semakin berat, semakin berat, semakin berat Sampai kemudian betul-betul Madinah tidak memiliki uang sama sekali Atau tidak punya uh, yang bisa mereka bagikan kepada masyarakat yang terdampak krisis Ramadan Nah itu gambaran umumnya Sekarang bagaimana Umar bisa mengatasi Ramadan ini Yang pertama Umar sebagai pemimpin Dan khalifah dalam hal ini pemimpin tertinggi Dan kita harus ketahui bahwa Pada masa itu Umar memang sudah Mengangkat pejabat-pejabat di daerah Sebagai gubernur dan lain sebagainya Tetapi untuk urusan di Madinah Umar tidak mengangkat pejabat bawahan Artinya sebagai khalifah Sekaligus bertanggung jawab langsung Terkait dengan urusan Madinah Artinya tidak ada gubernur di Madinah. Ini yang harus kita pahami, apa namanya, secara birokrasi gitu ya, eh, yang dijalankan oleh Umar bin Khattab. Strukturnya seperti itu. Kalau di daerah ada pejabat daerah, gubernur dan lain sebagainya, tapi di Madinah di pusat tidak ada. Ini memang prinsip Umar bin Khattab dalam pemerintahannya. Dia sudah menyatakan itu ketika. Eh, Atau di hari pertama ketika Umar dibaiat Dalam pidato perdana Umar bin Khattab Dia menyatakan dengan ini dengan jelas Pernyataannya seperti ini Inna ibtalakum bi Wabdalanibikum Baada sahibai ya. Sesungguhnya Allah Menguji kalian dengan keberadaanku sebagai pemimpin. Artinya ini 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 penting ini. Ketika Umar menjelaskan hubungan antara pemimpin dan rakyat. Ini adalah hubungan ujian. Di satu sisi keberadaan pemimpin adalah ujian bagi rakyatnya. Di sisi yang lain ini juga ujian bagi pemimpin. Dengan posisinya atas rakyat-rakyatnya Jadi Umar mengingatkan ini sama-sama ujian dari Allah Untuk kalian sebagai rakyat dan untuk aku sebagai pemimpin Jadi rakyat itu punya tanggung jawab terhadap kepemimpinan Di antaranya apa? Jangan membiarkan pemimpin salah Itu selalu Makanya nasihah nasehat yang sendiri dari makna nasehat nasehat itu dalam arti uh, asalnya gitu sebelum kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia itu berarti uh, berarti segala bentuk uh, masukan gitu ya masukan pandangan ide gagasan kritik itu adalah nasehat. Gitu ya. Jadi kewajiban rakyat Yang disebut Umar sebagai ujian Dari Allah kepada rakyat gitu, Atas hubungannya Dengan pemimpin Adalah kalian harus itu Memberikan masukan Yang positif tentunya membangun konstruktif Kemudian ide gagasan Dan juga kritik Artinya Rakyat itu harus mengawal Rakyat itu harus menjaga pemerintah agar tidak menyimpang. Jadi kalau dikritik rakyat itu harusnya senang. Karena dengan begitu rakyatnya menjaga dia agar tidak terjerumus ke dalam hal yang justru merugikan dia di dunia dan di akhirat. Nah itu satu sisi. Inna Allah ibtalakum bi wabdalanibikum dan Allah juga menguji aku sebagai pemimpin. karena aku punya tanggung jawab tentunya itu pasti sebagai pemerintah punya tanggung jawab atas rakyatnya Ini ujian bagiku nih. Nah, ba'da sahibayyah setelah kepergian dua sahabat itu yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Fala maka sekarang dari dari uh, sisi Umar, Umar mengatakan fala wallahi. ini dari sisiku nih. Aku kan diuji. Maka ujian ini aku gambarkan seperti apa? Dan apa yang harus lakukan dengan ujian dari Allah ini karena aku menjadi pemimpin kalian. Layhaduruni Shayun min fayalihi ahadun duni. Semua urusan yang terkait dengan kalian di mana aku ada di situ maka aku yang akan mengurusnya langsung bukan orang lain. Artinya urusan rakyat. Masalah rakyat yang dihadapi rakyat, di mana kemudian Umar ada di situ bersama dengan rakyatnya di situ hadir di situ, maka aku tidak akan serahkan kepada orang lain, aku yang akan ngurusnya langsung. Maka urusan Madinah itu langsung ditangani oleh Umar. Madinah dan kurang lebih sekitarnya, artinya kelompok-kelompok di sekitar Madinah yang dekat itu Umar yang langsung. Gitu ya. Umar tidak mau. Ada orang lain yang ngurus. Kenapa? Karena aku diuji oleh Allah untuk bertanggung jawab langsung, gitu ya. Untuk bertanggung jawab terhadap kalian. Ini memang sistem yang dibangun Umar ya, gitu ya. Intinya, aku ada di Madinah, maka semua urusan yang terkait dengan rakyatku di Madinah, aku yang akan menyelesaikan. Bukan orang lain. Gitu aku yang bertanggung jawab. Intinya begini. Ngapain? Gitu ya. Aku ada di tengah kalian kalau aku tidak bisa Menyelesaikan urusan kalian, langsung Maksudnya gitu, nah Tapi bagaimana dengan daerah-daerah lain Dimana Umar tidak bisa menjangkau Daerah-daerah itu, kan nggak mungkin ada keterbatasan kan Wala yatagayabu anni Fa'alu fihi an wal amanah Tapi di daerah-daerah lain Dimana aku tidak bisa menjangkau Maka Aku dengan sungguh-sungguh Akan mengangkat pejabat-pejabat Yang jujur dan amanah Walain la Kalau pejabat-pejabat di daerah yang kuangkat itu Dengan kriteria tadi itu Jujur dan amanah itu Betul-betul bisa menjalankan uh, Pemerintahan Dan menerapkan kebijakan-kebijakan Dengan benar, dengan baik Maka aku akan beri apresiasi la Walain asau, Tapi jika mereka kemudian tidak becus Memimpin di daerah Gitu ya Aku akan hukum mereka Dan ini dilakukan Umar Dengan sangat-sangat jelas sekali Setiap tahun setiap musim haji Umar berhaji Dan kemudian akan meminta seluruh pejabat daerah Datang ke Mekah berhaji Untuk dievaluasi oleh Umar langsung Sekaligus dievaluasi terbuka di hadapan rakyat daerahnya masing-masing Artinya orang-orang yang haji dari setiap daerah bisa mengadukan langsung kepada Umar Terkait dengan segala kebijakan uh, pemerintah daerah Itu yang dibangun oleh Umar Ini kita harus tahu cara Umar memimpin ya. Jadi sejak hari pertama Umar dibaiat Dalam pidato perdana Umar menjelaskan gitu, Bahwa semua urusan rakyatnya yang bisa dia jangkau akan diurus langsung dan salah satu uh, apa namanya uh, pembuktiannya tentu adalah ketika terjadi krisis Romadah ini. Ketika krisis Romadah dan kebetulan Romadah ini terjadinya di Hijaz. Tentu saja Madinah sebagai ibu kotanya waktu itu, gitu ya. Artinya uh, baik yang ada di Madinah maupun di sekitar Madinah Itu kemudian merangsak masuk ke Madinah gitu. Dan disitu betul-betul Kepemimpinan Umar ter, uh, Diuji gitu ya. Diuji betul Pernyataannya dia dulu itu Bahwa semua urusan yang bisa kujangkau Akan kuurus sendiri gitu ya. Maka Menghadapi krisis Ramadan ini Apa yang dilakukan Umar Secara langsung Sebagai pemimpin yang bertanggung jawab Di Madinah dan sekitarnya secara langsung Nah Artinya Umar tidak e, serta-merta e, meminta kepada pejabat-pejabat tidak lain sebagai untuk menyelesaikan krisis Ramadhan yang terjadi di Hijaz ini. Umar sendiri langsung, lebih dulu dia sendiri yang melakukannya. Artinya dia terjun langsung sampai tahap tertentu baru Umar kemudian berkoordinasi dengan daerah-daerah yang lain. Gitu ya. Artinya selagi masih bisa ditangani dari awal, maka Umar e, menanganinya lebih dulu. tapi begitu kemudian semakin berat baru Umar kemudian berkoordinasi. Nah, ini yang harus kita pahami cara Umar memimpin Ya, memang pemimpin-pemimpin itu akan teruji ya. Ya, terujinya bukan ketika kampanye kan. Ketika kampanye dia bisa berbicara seenaknya, bisa ber-, ber memberikan janji-janji sesuka hati. Tapi ketika ada masalah-masalah besar yang menyangkut uh, rakyatnya, apalagi krisis gitu, uh, disitulah pembuktian seorang pemimpin sejatinya seorang pemimpin itu siapa. Kalau kondisi uh, krisis itu tidak bisa membuka mata rakyat terhadap kualitas pemimpinnya, berarti kita kehilangan uh, ibrah terpenting atau pelajaran terpenting dari peristiwa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ingat Allah tidak Memberikan uh, Ujian Atau apapun dalam kehidupan Melainkan dibalik itu semua tentu ada Pelajaran-pelajaran penting yang harus kita ambil Gitu ya Nah bagaimana Umar Mengatasi Masalah krisis ramadah ini Yang berlangsung totalnya sekitar 8 Atau sampai 9 bulan Saya katakan Umar memulai dari Upaya langsung Gitu ya eh mengatasi masalah krisis Romada ini selagi bisa ditangani olehnya dengan mengandalkan uh, tentu semua perangkat yang ada di Madinah dan sekitarnya yang bisa dijangkaunya termasuk juga Baitul Mal yang ada di Madinah, kas Madinah gitu ya. Ini menunjukkan bahwa pada masa itu daerah punya punya wewenang keuangan gitu ya. artinya tidak semua uang keuangan daerah itu disedot ke pusat gitu nggak begitu gitu ya jadi ya memang tidak begitu dalam dalam sejarah kita ya e, artinya ketika terjadi perluasan daerah bukan berarti kekayaan daerah itu disedot ke pusat enggak pertama kali yang dimakmurkan daerahnya gitu. daerahnya dulu gitu. walaupun tentu nanti ada porsi untuk ke pusat gitu ya Tetapi daerahnya dulu Sehingga ada kas daerah gitu. Yang bahkan bisa jadi cadangan kas daerah lebih besar daripada kas pusat Atau Madinah dalam hal ini Karena kebutuhan di Madinah tentu tidak uh, Bisa jadi tidak sebesar di daerah yang lain Itu lazim berlaku dalam uh, sistem pemerintahan kita Atau Islam, dalam sejarah Islam maksudnya Nah Jadi yang pertama dilakukan Umar adalah Dia mencoba mengatasi sendiri Karena sekarang itu bertahap ya selama 8 bulan Enggak langsung brek gitu ya Nah Artinya Selagi masih ada yang bisa e, Digunakan Umar Untuk mengatasi masalah ini termasuk Penamanya Makanan gitu ya Terutama makanan gitu Dan uang lain sebagainya maka Umar Akan menyelesaikannya Di masa-masa awal Salah satu riwayat ini banyak diriwayatkan oleh Ibnu Saad dalam at diriwayatkan oleh at Tabari gitu ya. Uh, Ibnu Jauzi, Ibnu Jauzi punya kitab tentang Umar bin Khattab gitu. Nah, suatu hari ini contohnya. Suatu hari ketika masih katakanlah masih relatif masih masih normal katakan begitu, tapi sudah mulai ada krisis gitu ya. Satu ketika di malam hari fil gitu ya. uh, ini bukan malam hari kemungkinan besar karena artis siang hari bisa jadi Umar tidur di masjid di masjid Nabawi wakadwad Hasan dia tidur dengan bantalnya itu itu adalah kainnya yang kemudian kainnya itu supaya jadi bantal gitu. Ya bukan diisi sih karena itu dilipat-lipat aja. Isinya itu hassa, kerikil-kerikil. Jadi Umar itu kerikil-kerikil gitu ya. Di apa namanya? Uh, dibalut gitu ya oleh kainnya, kemudian jadi bantal. Itu Umar tidur waktu itu. Idza bihatifin yahtifu ya Umarah, tiba-tiba ada yang berteriak Tolonglah Umar Tolonglah Umar Ya Umar Fanta bha Maka Umar Langsung terbangun Dengan kaget Faada ila Wa idha a'arabiyun Mumsikun bi khutami ba'irin Wa nasuhawla Kaget Umar Ada yang teriak Tolonglah Umar Tolonglah Umar Maka Umar segera mendekati Suara itu Atau asal suara itu Ternyata Arabi. Orang yang datang dari pedalaman Arab itu Arab Badwi gitu ya dari Badia. Mumsi ba'irin dia memegang tali uh, apa namanya kakang uh, unta wa dan beberapa orang di sekitarnya artinya dia datang rombongan. Falama Amirul Mukminin gitu ya. Maka kemudian orang-orang yang ada di situ masih tahu ini Amirul Mukminin. Artinya kalau orang ini kan belum tahu dari pedalaman gitu. tuh Amirul Muntu itu yang kau cari. Kalau Umar
1: manadak
0: Umar tuh pertanyaannya waktu itu belum langsung ke uh, bayangan Umar belum langsung ke krisis gitu karena masih di awal-awal. Umar tuh berpikirnya apa? Orang ini memanggil nama Umar minta tolong karena dia dizolimi. Manadak siapa menyakitimu? Siapa menzolimimu? Bayangkan Umar sampai Terbangun kaget Dari tidurnya Mendengar orang Berteriak minta tolong Yang terlintas di pikiran Umar Ada rakyatku yang terzolimi Ada rakyat yang disakiti Dia tidak bisa tidurnya nyak Gara-gara mendengar -gara itu Coba bayangkan. Itu Umar Wadhanna anhu madlumun fa ansha'a yashku fihal jadb Orang Arabi ini kemudian menjelaskan bukan uh, dia dizolimi oleh seseorang, Dia menerangkannya bukan itu, tapi apa? Dia mengadukan kepada Umar tentang kondisi di daerahnya yang sudah kekeringan. Nah itu berarti Umar ini baru awal-awal baru tahu gitu, bahwa nah, sudah benar. mulai ada krisis di pedalaman ini, gitu ya. Yang menarik. menerangkan kondisi krisis itu ataunya kemarau berkepanjangan itu klik itu di sini sebutkan fadhah abiyatan itu dengan mengubah bait bait puisi kita maksud saya kebayang ada orang lagi susah hidup susah makan datang datang ngadu pengaduannya pakai puisi ya zaman itu begitu, ala begitu hmm. mendengar begitu umar tahu bahwa Orang ini mengadukan kondisi Ekonomi di pedalaman Yang sudah sangat sulit karena Apa namanya uh, Kekeringan gitu. Maka Umar kaget Betul Loh kok aku baru tahu Sampai Umar tuh sampai uh, meletakkan tangannya gitu, Di atas kepala begini sampai kemudian Berkata berteriak Wa Umarah, wa Umarah Celaka Umar, celaka Umar Tedru nama Yaqul Kalian dengar apa yang dikatakan orang ini? Laporannya. Yad jadban wa istana. Dia menyebut atau menjelaskan tentang. Atau mengadukan tentang kondisi daerahnya. Yang kering dan krisis. Wa inna Umar yashba'u wa yarwa. Sementara Umar masih bisa makan. Masih kenyang. Dan masih bisa minum. Allahu Akbar ini Umar. Wa muslimun dan kaum muslimun. Kau kaum muslimin juga masih bisa makan. Masih bisa kenyang, minum, gitu ya. Sementara di daerah sudah begitu kekeringan sulit. Wal muslimuna maaf, wa wa azal. Sementara kaum muslimin di di pedalaman itu sudah kesulitan. Artinya Umar merasa celaka Umar. Bagaimana Umar masih bisa makan? Bagaimana Umar bisa minum sementara orang-orang muslim di pedalaman sudah kesulitan? Kok bisa? Umar tuh sampai kaget. Dalam arti tidak bisa menerima bahwa dirinya tidak tahu gitu Seakan-akan Umar itu tidak ridho dirinya melakukan pembiaran. Padahal memang masalahnya belum ada informasi gitu ya. Artinya bahwa rakyat itu tidak boleh kalau bagi Umar. Itu, rakyat itu tidak boleh sampai menghadu seperti ini. Seharusnya pemimpinlah yang tahu kondisi rakyatnya. Emang begitu Umar kan. Umar itu kan sampai meronda malam supaya tidak perlu menerima laporan dari rakyatnya. Dia sendiri yang ingin tahu kondisi rakyatnya di sekitar Madinah terutama. Gitu ya. Sehingga dia ronda malam. Ada enggak rakyatnya yang di malam hari tidak Bisa tidur, itu. Kalau ada kenapa? Gitu. Apakah itu karena kebijakan Umar? Gitu. Coba kan? Jadi bagi Umar itu tidak pantas seorang pemimpin sampai mendapatkan laporan yang seharusnya dia tahu lebih dulu. Dia menganggap celaka Umar. Bagaimana Umar masih bisa makan dan kenyang sementara hayatnya sudah kesulitan? Ini penting. Tentu di sini ada akhlak, ada moralitas. Tapi uh, sisi moralitas itu kita akan kita akan terangkan sambil jalan gitu ya sambil jalan walaupun nanti titik tertentu kita akan uh, perkuat itu sisi itu. Tapi yang jelas bagaimana Umar kemudian uh, menyelesaikannya? ilaihi <tuh> Ayo siapa diantara kalian yang uh, apa namanya membawa makanan? dan apa di sini al-mirah al-mirah itu berarti unta bukan satu dua gitu dengan membawa tamr gitu mahtaju dan juga kurma dan hajat atau segala yang bisa, yang 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 mereka butuhkan untuk keluar dari krisis itu ya Umar berpikir belum meluaskan gitu ya. atau mungkin memang ini di masih di awal jadi belum terlalu meluas fa wajjaha ini minal ansar maka Umar kemudian menunjuk atau menyuruh dua orang ansar wa ma'huma ibilin membawa apa namanya serombongan katakanlah atau sekawanan unta jadi bukan satu dua alif al dengan apa namanya pakaian makanan termasuk kurma fadah khalil yaman ternyata itu dari yaman yaman kemari uh, artinya dari madinah kan cukup jauh ya, saya katakan tadi tihamah itu kan dari ujung yaman sampai ke ujung palestina Jadi, fakasama maka nama humailah fadlah bakiyat al bayir maka kemudian semuanya dibagikan kecuali ada sisa di atas satu ekor unta. Jadi Umar e, mencoba untuk melakukan ini atau untuk menyelesaikan ketika dia tahu langsung diselesaikan. Kan laporan awalnya baru dari satu daerah katakanlah begitu, tapi lama kelamaan kan kemudian Umar atau yang datang ke Madinah dari berbagai daerah. Umar hmm. tahu, gitu ya. Maka apa yang dilakukan oleh Umar? Ketika kemudian semakin banyak orang yang datang dari berbagai daerah yang mengadukan masalah yang sama. Awalnya tentu apa yang dimiliki Umar di Madinah, yaitu kas negara terus kemudian makanan yang ada Kemudian hewan ternak yang ada di hima di kawasan eksklusif untuk apa namanya? E, ternak milik negara yang ada di Madinah. Itu kemudian dikirim-kirim ke daerah sebagian sebagian besarnya. Tapi kemudian kan itu tidak memadai. Sehingga disebutkan orang-orang berdatangan dari berbagai tempat ke Madinah. Banyak yang datang mengadukan masalah yang sama, kelaparan. Itu intinya. Kelaparan Maka Umar bin Khattab kemudian uh, Melayani mereka Yang bisa dilayani langsung oleh Umar Dilayani langsung Tentu Umar tidak bekerja sendirian Jangan berpikir begitu Umar menghadapi Persoalan yang tidak kecil Dan melibatkan banyak orang Dan arti yang kelaparan aja Itu jumlahnya yang datang ke Madinah itu ribuan disebutkan bahwa yang datang ke Madinah saja itu mencapai satu ketika 7000, satu ketika 10000. Yang kemudian berada di sekitar Madinah gitu ya. Itu eh uh, 40000 sampai 50000. Jadi data, tentu data ini bukan data yang betul-betul akurat ya, artinya bisa jadi lebih dari itu sebenarnya. Karena uh, apa namanya? Tidak ada metode pendataan yang Sangat akurat dalam kondisi seperti ini Tapi setidaknya ini kan gambaran Bahwa yang mendekat ke Madinah saja Yang di dalam kota Madinah saja Sudah sampai 10 ribu Yang kemudian di sekitar Madinah itu Sekitar 50 ribu, berarti 60 ribu 60 ribu itu nggak kecil Untuk ukuran saat itu Penduduk kota Madinah itu Di zaman Umar tidak akan mencapai 10 ribu Orang Artinya ini kan tahun 18, belum terlalu lama dari masa Rasulullah SAW. Penduduk Madinah itu di kisaran ya kisaran 10 ribuan, gitu ya. Nah kalau penduduk Madinah itu 10 ribuan, terus yang datang merangsek ke daerah sekitar Madinah dan bahkan yang masuk ke Madinah juga 10 ribu, berarti kan sudah sama penduduknya. Berarti terjadi penambahan penduduk dua kali lipat di Madinah. Dan semua orang itu kelaparan, bisa dibayangkan. sebenarnya ini bisa bisa berdampak sangat besar sekali bisa jadi terjadi keos di masa sulit ekonomi gitu. di masa kelaparan Jakarta dengan 8 juta penduduknya Tarola begitu kemudian datang dari berbagai daerah 8 juta lagi kembali ke, ke, ke Jakarta kira-kira apa yang bisa terjadi yang terjadi tak kebayang itu kacau mulai dari kepanikan panik buying dan lain sebagainya kelangkaan makanan kemudian ya mengatasi uh, kekurangan itu kelaparan di mana-mana atau bahkan kriminal kejahatan merajalela sangat mungkin sangat mungkin ini yang datang ke Madinah itu yang di dalam kota Madinah ya sampai 10.000 ribu yang dari yang di sekitar-sekitar Madinah sampai 50 ribu berarti enam kali lipat, gitu ya. Enam kali lipat. Gak kebayang kalau ke Jakarta masuk 20 juta orang, yang itu gak sampai enam kali lipat. Umar tentu tidak sendirian, tapi riwayat-riwayat menjelaskan tentang apa yang dilakukan Umar secara pribadi. Tentu Umar dengan tim bekerja. Disebutkan dalam riwayat-riwayatnya bahwa Umar itu membuat semacam dapur umum. Disebutkan begitu Membuat dapur umum Dengan periuk-periuk yang besar Dan masak sepanjang malam Sehingga pagi kemudian bisa dibagi makan Data tadi bisa kita dapatkan Karena memang Umar pernah menyuruh gitu loh. Artinya Umar itu memang orang yang melek data Umar itu menyuruh Pejabatnya di Madinah katakan Atau bawahannya di Madinah untuk Coba hitung Yang makan bersama kita malam ini Makan bersama kita Maka dihitung Pernah satu ketika Atau dalam satu kali perhitungan itu 7 ribu Dalam perhitungan berikutnya 10.000 ribu Itu yang ada di dalam kota Madinah Terus yang kita hantarkan Keluar-luar Itu ternyata sekitar 40-50 ribu Nah ini Ini yang uh, apa namanya uh, gambaran tentang kondisi saat itu, itu ya. Nah, arti yang terlibat yang masak itu, yang lain sebagainya itu banyak. Tapi Umar mengontrol. Disebutkan bahkan Umar itu sampai uh, ikut menjelaskan bagaimana cara masak yang benar, baik itu di dapur umum ataupun kepada orang-orang yang memasak untuk uh, keluarga mereka. Nah, ini contohnya dalam Terkait dengan bagaimana Umar Berkhidmat Artinya melayani rakyatnya gitu, Secara langsung Kala Abu Hurairah Abu Hurairah menuturkan ini Dalam Tarikh Tabari Dalam Riyad al Al-Muhib At-Tawabari Kala Abu Hurairah Yerhamullah ibnu Hantamah Semoga Allah Merahmati ibnu Hantamah Itu adalah sebutan untuk Umar Karena ibunya adalah Hantamah Dari Bani Mahzum Ramadah. Aku melihat Umar pada masa krisis Ramadah. Wa ala jirabaini wa wa zait. Pada masa krisis Ramadah itu, aku pernah melihat Umar memanggul dua karung, dua karung gandum, dan membawa akah itu semacam wadah gitu yang lebih uh, kecil dari kirba. Kerba itu biasanya wadah untuk minuman atau makanan dari kulit gitu ya. berisi minyak samin gitu ya. jadi dua karung gandum dengan minyak samin, dia bawa jadi ditenteng minyak samin dua karung gandum di panggul di umar wa innahu la huwa wa aslam dia waktu itu bergantian dengan aslam Artinya dia sendiri membawa Selain dapur umum kan ada yang harus diantar. Dia menghantar, Umar sendiri menghantar Dan dia gantian dengan Aslam Aslam adalah salah satu pelayan Umar Fala maru'ani ketika berpapasan denganku Kala min aina ya abu hurairah Engkau dari mana abu hurairah Kariban. Dari nggak jauh artinya uh, Aku barusan dari tempat uh, Yang tidak jauh dari sini Kala Fa akhadhtu aqabahu Umar kemudian berkata kalau gitu bantu kami maka kata Abu Hurairah aku pun kemudian membantu Umar fa hamalnahu hatta intahina ila surar fa idha sirmun nahwa min 20 baitan min muharib maka kami kemudian sampai ke satu tempat di situ ada ternyata ada satu apa namanya perkemahan gitu ya Sekelompok orang dari Bani Muharib Sebanyak 20 Kakak 20 keluarga 20 keluarga dari Bani Muharib Fakala Umar ma'akdamakum Umar bertanya Kenapa kalian datang kesini? Kalu aljad Paceklik Kami kesulitan makan Kala Wa akhrajulana jildamaytah Masyuyyan Kalau dan mereka menunjukkan bahwa sampai pada tahap mereka tuh harus makan uh, daging uh, bukan daging uh, kulit bangkai gitu ya yang mereka bakar gitu kan Waruma Ta'izam juga tulang yang sudah mereka tumbuk bubuk gitu loh untuk bisa mereka makan Kalau faraitu itu Umar telah hari Abu Hurairah menceritakan melanjutkan Aku kemudian melihat Umar meletakkan kainnya suma nazala lahum kemudian Umar uh, memasak sendiri artinya membuat perapian dan memasak sendiri tidak menyuruh mereka untuk masak Umar ingin memastikan aku masak sendiri imuhum hatta syabiyu. dan memberi mereka makan sampai mereka kenyang suma arsal aslam il madinah kemudian Umar menyuruh Aslam Aslam balik ke Madinah faja'a bi Abu Ira Maka kemudian Aslam membawa balik atau ke tempat itu dengan membawa beberapa ekor unta. Fahamalahum hatta anzalhum Kemudian dengan unta-unta itu kemudian mereka ditempatkan di satu tempat yang disebut dengan jibana. Sumakasahum kemudian memberi pakaian kepada mereka. Sumalam yazzaliyak wa hatta Artinya mereka kemudian ditempatkan di satu tempat. Udah kalian di sini, gitu ya. Nanti yang lain di blok mana Maka Umar terus uh, berkali-kali bolak-balik ke tempat mereka Artinya melayani mereka dengan seperti itu Juga dengan yang lain-lain Kata Abu Hurairah. Sampai Ramadan selesai Artinya itulah aktivitas Umar Dia membuktikan kata-katanya ketika dia pidato perdana Pertama kali 5 tahun sebelumnya atau 6 tahun sebelumnya Bahwa urusan-urusan kalian yang terjangkau olehku Aku akan urusi sendiri Ursi sendiri maksudnya Aku tidak akan diam Karena semata-mata aku punya pembantu Umar dibantu tentu Tadi dibantu oleh Aslam Dibantu oleh Burur Dibantu dengan lain-lain Tetapi Umar pun kemudian Ikut bekerja langsung di situ Menyelesaikannya Itu Umar Kondisi ini berjalan lama tentunya 8 bulan totalnya Sampai masa sangat sulit dan berat Umar itu ketika ketika uh, menghadapi suasana seperti itu itu tidak bisa tidur nyenyak. Di sini ada riwayat dari putranya Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Al-Waqidi. Ani Ibni Umar kana Umar ibn Khattab ahdasa fi zamanir Ramadan amran makana yaf'aluh. Laqad kani yusalli bin-nasir 'isya di masa krisis Ramadha itu Umar sampai pada tahap mengubah kebiasaannya. Artinya begini. Ini kondisi yang tidak normal. Maka Umar mengubah sampai uh, apa namanya? aktivitasnya, cara dia kerjanya, gitu loh. Itu diubah ahdasa amron makana yafalu. Artinya menghadapi masa krisis jangan jangan dengan cara yang normal. cara yang luar apa kondisi yang luar biasa harus dihadapi dengan luar biasa ini prinsip Umar cara Umar bekerja lakukan bin nasil isya gambarannya Umar itu mengimami salat isya setelah salat isya sumayyah kerujuh hatta yadukhulabaita hufalahya zalu yusolli setelah salat isya dia pulang ke rumah ngapain salat malam Jadi dia tidak tidur dulu. Atau mungkin dia tidur sangat-sangat sebentar. Kemudian memperbanyak sholat. Sepanjang hari memimpin atau mengurusi rakyat. Sampai sholat isya selesai. Itu urusan dengan rakyatnya. Sebagai pemimpin. Dia mengimami sholat isya. Itu terakhir dia jam kerjanya. Kalau bahasa kita. Kemudian pulang barangkali istirahat sejenak. Tapi di sini tidak disebutkan umar tidur. Yang jelas maksudnya di sini Umar memperbanyak sholat malam Fala yazalu yusolli Hatta yakuna akhir lain Sampai masuk ke bagian akhir malam Sumayah ruju Fayatil anqab Fayatufu alaiha Kemudian keluar dari rumah Di penghujung malam itu Kemana Ke jalan-jalan Yang menuju Atau jalan keluar Atau masuk ke Madinah Artinya bukan sekedar di Madinah Tapi ke kawasan-kawasan Sekitar Madinah Dia keluar, ngapain? Memeriksa keadaan rakyatnya Melihat-lihat dalam kondisi seperti itu Mengecek Pada tidur enggak rakyatnya Dalam kondisi sulit itu Apakah ada yang belum makan? Dan kemudian Wa inilah asma'hu laylatan Fisahar wa huwa Abdullah bin Umar putranya mengatakan aku benar-benar mendengar pernah mendengar suatu malam di waktu sahar waktu sahar waktu sahar itu kan waktu orang bersahur artinya di ujung malam betul aku mendengar Umar berkata begini Allahumma la taj'al halaka ummati Muhammadin ala yadahi. dalam riwayat lain wa fi wilayati ya Allah Janganlah engkau jadikan kehancuran kebinasaan umat Muhammad ini di tanganku dan di masa pemerintahanku. Rasa kasih sayang terhadap rakyat Umar sampai bisa dikatakan di sini hampir tidak bisa tidur. Mengisi malamnya dengan salat memohon kepada Allah agar diperkuat. dan kemudian mengecek rakyatnya dan kemudian masih berdoa kepada Allah Allahumma la tajal halaka ummati Muhammadin hala yadayya wa fi wilayati ya Allah jangan jadikan kehancuran kebinasaan umat Muhammad di tanganku dan di masa pemerintahanku wa yaqul Allahumma la tuhlik nabi siniin warfa'anal bala ya Allah jangan hancurkan kami jangan binasakan kami dengan pacaklik ini dan angkatlah ujian ini dari kami dia terus mengulang-ulang doa itu kata Abdullah bin Umar, kata putranya riwayat lain dari Malik bin Aus Lama kana Amr Ramadha kadima ala Umar Qaumi Qaumku yaitu Bani Nasr di tahun Ramadha itu datang ke Madinah Wahumnya baitin sebanyak 100 keluarga. Fana jibana, maka kemudian ditempatkan di jibana salah satu kawasan di Madinah. Fakani Umar yut Ini saksi kesaksian. Umar memberi makanan kepada setiap orang yang datang padanya. Yang ya memberi makan tadi dengan cara langsung atau dengan mengirimkan makanan itu ke lokasi-lokasi rakyatnya yang tinggal di sekitar Madinah. Bima yuslihum syahran Syahrin Dan kemudian Umar memberikan apa namanya semacam mengalokasikan jatah. Setahu sebulan, sebulan, sebulan. Gitu. Wakana yata'ahad mardohum. Umar memeriksa anggota keluarga kami. Ini pengakuan dari Bani Nasr. Malik bin Aus. Dan bukan hanya Bani Nasr. Semua orang yang datang ke Madinah itu. Umar disebutkan memeriksa siapa aja yang sakit. dan menyiapkan kain kafan bagi yang mati. Walakadroh itu mau dan seterusnya. Dan aku lihat memang kematian begitu dekat dengan mereka karena yang dimakan sudah sampai pada tahap yang tidak layak. Gitu ya. Umar radhiyallahu anhu alaihim dan kemudian Umar pun juga mendatangi setiap kelompok itu dan yang meninggal kemudian Umar mensolatinya. Laqad 'ala 'asharatin jami'an. Aku pernah melihat dalam satu waktu Umar di satu kelompok Mensolati jenazah 10 jenazah sekaligus.
1: Dan itu dilakukan Umar
0: sampai selesai, sampai tuntas krisis Ramadhan itu. Ketika tuntas qala ukhruju kuntum Sudah sudah selesai, sekarang pulanglah. ke tempat masing-masing di mana kalian biasa apa, tempati. Fajrullah Umar yahmilu minhum. Tapi ketika Umar melepas mereka, itu Umar masih sempat mengantar orang-orang yang lemah disebutkan. Yang lemah itu Umar sendiri yang kemudian membopongnya sampai ke tempat apa namanya yang bisa dikatakan ya terjauh dari Madinah yang terdekat dengan daerah mereka. Sebagian diperlakukan seperti itu oleh Umar. Tentu tidak semua bisa dilakukan. diberlakukan seperti itu oleh Umar sendiri tapi bersama Umar tadi ada perangkatnya, tapi Umar terjun langsung di sini, tidak sendirian cara memanage disenderanya disebutkan oleh Aslam, pelayannya Lama Amr'amadah tajallabatil Arab bin kulinnahiyah faqadimul madinah kelompok-kelompok Arab dari berbagai pelosok datang ke Madinah. Tadi saya sudah digambarkan sampai mencapai 60.000. ribu Umar bin kan lihat. Jadi Umar menunjuk atau menugaskan beberapa orang atau sejumlah orang yakumuna alaihim untuk mengurus setiap kelompok itu. Jadi ada yang penanggung ada yang penanggung ada, penang ada penanggung jawab yang ditunjuk oleh Umar, yang ditugaskan Umar, kalian, kamu bertanggung jawab di sini, kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Tapi Umar sendiri juga terjun kepada apa namanya? Uh, langsung. Gitu. Mana yang bisa diambil, diambil di masjid bawah, dibawa, itu Umar itu Kadang-kadang ke sini, kadang-kadang ke kelompok yang sana. Itu yang dilakukan Umar. Uh, Wayaqsimuna wa yaqsimuna alaihim wa uh, yaqsimuna alaihim uh, alaihim Jadi petugas-petugas umar itulah yang uh, membagi-bagikan makanan, lauk, fakanu ida inda umar, Dan ketika sore atau setelah sore, mereka kemudian berkumpul, petugas-petugas umar berkumpul, memberi laporan dan mengevaluasi. Apa yang mereka lakukan hari ini. Apa yang terjadi. Siapa saja yang uh, meninggal. Atau berapa yang meninggal. Dan seluruh-seluruhnya. Apa saja yang perlu dilakukan besok. Setiap sore. Umar rapat dengan orang-orangnya. Ini dilakukan Allah Umar bin Khattab. Gitu ya. Nah. Umar bin Khattab wakana Umar yang diantaranya e, Umar punya cara sampai pada tahap bagaimana seharusnya makanan itu dipersiapkan dengan kondisi yang sulit supaya bisa bertahan lebih lama. Fakana Umar ya'maru bizaid fa yufaru fil qudurul al kibar ala nari hatta yadhabah uh, wa harruhu, uh, harruhu summa yusarrid difatid al khubz umar itu sampai bagaimana minyak itu kemudian bisa awet bertahan artinya minyak ini minyak untuk menjadi zait dengan samin kalau zait itu minyak nabati samin itu minyak hewani biasanya untuk menjadi campuran makanan roti gitu bagaimana supaya bertahan lama Uh, daging juga begitu bagaimana supaya bisa uh, di Umar uh, menjadikan daging itu menjadi den dendeng dibuat dendeng karena supaya dengan dendeng itu jadi kering jadi lebih lama gitu ya nah dilakukan seperti itu artinya memanage Umar sampai bagaimana mak makanan bisa bertahan lama satu ketika ini ada kisah ada Umar bin Khattab Bi khubzin maf'tut bisamin almarwi satu ketika Umar sendiri makan ketika makan dia mengundang atau memanggil seorang Arab Badu dari pedalaman untuk makan bersama khalifah Umar ingin tahulah gitu ya artinya ingin tahu kondisi orang itu dengan dia berada di situ dong makan bareng Bagaimana makannya? cara makannya diperhatikan oleh Umar. Dari cara makan umar, cara makannya itu Umar jadi tahu dia seperti apa sih kondisinya sesungguhnya. Umar ingin ingin membaca itu tampaknya. Faja ya yaqulu mahu orang Badwi itu, orang pedalaman itu makan bersama. Fajal Badwi yat yudbiu bil wadak. Bayangkan orang itu ketika makan makannya lahap gitu. Setiap kali dia menyuap makanan itu kemudian dia masukkan makanan ee uh, Kalau kita itu berarti kayak ini ya kayak apa ya santung lamur atau gajinya gitu artinya intinya dari daging itu kan ada bagian yang wangi yang enaknya itu loh itu seperti itu Fijani uh, Buseva atau kemudian meletakkannya gitu memakan satu suap uh, makanan roti kemudian daging kemudian dia sisain di pinggiran piringnya ya piringnya piring besar barang gitu. Umar melihat itu, fakallah Umar, Kok kayak kamu ini banget suka amat makan itu. Kalau ajar, iyalah. Kenapa? Maakal saminan, zaitan, akilan lahu Kenapa begitu? Terlalu lama muminin. Aku tidak makan seperti ini sudah terlalu lama. Bahkan bayangkan. Uh, makanan dengan minyak nabati seperti itu atau dengan berbahan daging wala zaitan minyak nabati aja enggak wala roh itu dan aku tidak melihat orang lain juga makan seperti ini sudah lama amirul muminin enggak pernah makan makanya sekarang kelihatan lahap sekali fahala fa umar begitu umar tahu begitu fahala fa umar wala saminan hatta nas nas maka umar kemudian bersumpah atas nama Allah untuk tidak lagi mencicipi atau merasakan daging atau minyak minyak hewan itu, samin sampai betul-betul krisis ini selesai dari situ ternyata berat sekali. Nah bukan berarti kemudian Umar sebenarnya tidak punya peluang gitu untuk untuk makan uh, yang katakanlah yang enak, sebenarnya banyak ada peluang di sini uh, ada 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 berapa kasus di mana Umar itu diberi makanan yang cukup enak. Tapi Umar disebutkan marah ketika Yarfa memberikan makanan yang lebih enak. Atau dari umumnya rakyatnya sedang kesulitan. Umar berkata waktu itu kepada Yarfa, pelayan yang lain selain Aslam, "Aghlaita bihima." Engkau telah membelinya, membelinya makanan ini dengan harga yang kemahalan, fathasadak bihima, sudah sedekahkan. Fa ini akrohun an akula israfan, bagiku itu berlebih-lebihan. Pemimpin bisa makan lebih enak dari rakyatnya di saat krisis itu bagi Umar berlebih-lebihan, itu israf. Israf tentu dilarang dalam agama. itu haram hukumnya bagi uh, apa namanya, uh, bagi bagi Umar menganggap itu haram seorang pemimpin. Bisa makan lebih enak daripada rakyatnya dalam kondisi krisis Dan ini yang penting kemudian Umar mengatakan Dalam, dalam Tawakat Ibn Sa'ad Kayfaya'ni nisyak nurrayyah Ida'lam yusibni ma'asabau Bagaimana mungkin Aku bisa Berempati terhadap kondisi rakyatku Bagaimana aku bisa Dalam hal ini Menyelami keadaan rakyatku Kalau Aku tidak merasakan apa yang dirasakan oleh mereka Ini prinsip penting Dalam kepemimpinan Kalau pemimpin ingin menyelesaikan Persoalan rakyatnya Dalam kondisi yang sulit Maka dia harus ikut merasakan Kondisi umum itu Kalau tidak Kata Umar Bagaimana aku bisa menganggap Masalah Uh, rakyat ini penting bagiku Bagaimana aku bisa menyelaminya Kalau aku tidak merasakan Apa yang mereka rasakan ya. Umar merasa tidak akan bisa menyelesaikan Urusan rakyat Kalau dia tidak Ikut merasakan Makanya disebutkan Bahwa Umar itu selama krisis Romada Tidak pernah makan bersama keluarganya Istrinya ataupun anak-anaknya Dia makan bersama rakyatnya Artinya makanan Umar Itu makanan yang diambil dari dapur umum Bahasanya begitu Artinya makanan yang dirasakan oleh rakyatnya dalam kondisi krisis Dan dia makan bersama mereka Umar tidak makan di rumahnya, di dalam rumahnya selama krisis Ramadhan. Nah, ini berjalan tentu semakin lama semakin sulit. Artinya Madinah semakin berat. Maka Umar kemudian berkoordinasi. Bagaimana masalah di Hijaz itu bisa teratasi ketika semakin sulit seperti tadi itu? Umar kemudian mengirim surat, mengirim surat kepada gubernur-gubernur daerah untuk membantu Madinah, artinya kas-kas daerah itu kemudian eh, di apa namanya disalurkan sebagai bantuan ke ke Madinah. Ini menarik, di sini ada surat-surat Umar gitu, yang dikirim kepada Amr bin As, bagi gubernur Mesir. Dan kita tahu Mesir baru sekitar 1 tahun 1 tahun lebih sedikit ditaklukkan oleh Amr bin As Tapi ternyata perekonomian di Mesir Dalam 1 tahun itu sudah luar biasa gitu. Karena kemudian Amr bin As bisa membantu Madinah Dengan bantuan yang luar biasa Begitu juga Syam Syam juga belum lama dari krisis Ramadha gitu. eh, Krisis Taun atau wabah Amwas Tapi Muawiyah juga mengirim bantuan juga yang tidak kecil ke Madinah Ini menunjukkan dalam 1 tahun atau 1 tahun setengah Itu mereka sudah bisa Sudah recovery Tapi kemudian Artinya dari tahun eh, Dari wabah amwas di eh, Palestina Atau di eh, Syam Dan dari Mesir yang baru ditaklukkan Satu tahun lebih Ekonomi bergerak dengan cepat gitu. Begitu juga dari Irak Dari saat bin Abi Waqas waktu itu Sebagai gubernur Irak Kufa. Ini menarik bahasa Umar Ketika sudah Tampak kesulitan Umar gitu, di Madinah Fa kataba Umar ila sayr al-amsar yasta'inuhum wa yastaghithuhum li ahli al-Madinah Ini surat Umar uh, surat Umar kepada Amr bin As, gubernur Mesir. Bismillahirrahmanirrahim. من عبد الله Umar dari hamba Allah Umar. tawadu'nya Amirul Mukminin. Amirul Mukminin untuk menunjukkan struktur. Artinya ini perintah. Yang menulis surat ini bukan Umar pribadi Tapi Umar sebagai atasan mu'mirul mu'minin Ilal asi kepada pemaksiat Pendosa Ini bahasa Umar Artinya bukan Umar berarti menuding Amrubina sebagai pendosa Ya siapa manusia yang tidak berdosa Umar mendidik gubernurnya Engkau itu manusia biasa Manusia itu pasti berdosa Kulubani adam akhata Ilal asi ibnul Asi Kepada pendosa Putra pendosa di bahasa umar kan harusnya gitu ya pemimpin mendidik kalau pemimpin mendidik itu kan harus begitu mengingatkan kamu tuh bukan siapa-siapa ayo kamu kan tahu ada krisis kayak gini masa harus disurati kan gitu. salamun alaik amabad afatarani halikan waman qibali wata'ishu'anta waman qibalak waman qibaluk coba ini suratnya simple singkat salamun alaik amabadu Avataro halikan Waman Kibali. Engkau mau melihat aku mati dan juga orang-orang di sekitarku. Apa engkau bisa gitu melihat aku mati dan orang di sekitarku? Wataisu sementara engkau dirimu itu hidup Waman Kibalak dan juga orang-orang di sekitarmu. Sementara engkau bisa menikmati hidup dan orang di sekitarmu. Dan aku engkau mau biarkan mati? Itu cuma gitu isi surat Umar. Fayagosa, woyagosa. Amru cepat bantu cepat bantu hanya segitu surat Umar fakata baillahi Amru bin As maka sebagai jawaban Amru bin As menulis surat begini Bismillahirrahmanirrahim liabdillahi Umar Amirul Mukminin kepada hamba Allah Umar Amirul Mukminin min Amru bin As dari Amru bin As salamun alaik fa ini ahmadu ilayka la ilaha ilahu. Segala puji bagi Allah. Amma ba'ad. Atakal ghos. Pasti. Kami bantu. Segera datang bantuan itu. Falabbis, labbis. Bertahanlah, bertahanlah. Labasanna ilaika bi'irin awwalaha indaka wa akhirah indi. Aku akan kirimkan air uh, karavan. Kawanan, unta gitu ya. Seperti karavan dagang Membawa barang-barang Dalam bahasa Amru itu Saking ngizulanya aku betul-betul serius itu Awal hua indak Yang pertama Artinya yang berada di garis pertama Itu akan berada di Dekatmu, di hadapanmu Sementara yang terakhir Dari Mesir ini Masih di aku Maksudnya bukan berarti sebanyak itu yang dikirim, nggak kebayang dari Mesir ke Madinah itu seberapa banyak. Tapi maksudnya sebanyak mungkin akan kukirim Semampu kami di sini akan kami kerahkan untuk apa namanya membackup Madinah. Maani Sabilan An Ahmila Filbahar itu melalui darat. Tapi aku juga akan berupaya untuk mengirim bisa lebih cepat melalui laut. Maksudnya melalui laut itu laut dari apa dari pelabuhan Nil untuk masuk ke apa namanya uh, laut merah tentunya karena dari laut akan lebih cepat nah dan itu ternyata memang direalisasikan bantuan dari darat dikirim dari laut dikirim itu ya fubahasa filbari bi alfi ba'irin maka amru bin as kemudian mengirim seribu ekor unta tahmilud akik dengan gandum di atasnya gitu ya seribu ekor unta wubahasa filbahri bi ashri safina tahmilu sementara uh, melalui laut jalur lahir itu 20 kapal belum kapal juga membawa uh, gandum dan juga minyak minyak samin itu. ya alaf juga baju kalau bahasa kita 5000 pasang 5000 helai itu ke Amr bin Anas Gubernur Mesir, Wakata Muawiyah, juga Muawiyah Gubernur Syam. Idraja Jika engkau menerima suratku ini, ini intinya isinya. Fab taami bima Fa illa Maka segera engkau kirimkan bantuan, makanan, untuk bisa mengatasi kondisi orang-orang di sekitar. kami di sini di Hijaz karena mereka sudah nyaris binasa kecuali yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Muawiyah kemudian mengirimkan 3000 bisalah sati alaf ibair 3000 unta dengan makanannya dakik. yaitu gandum. Wa ba'sa bisalah sati alaf aba'a juga 3000 helai kain wa kataba ilai ukhra Uh, kemudian surat masih berla berlanjut artinya masih uh, Umar menyurati lagi untuk minta bantuan kemudian ditambah lagi 2000 artinya berkali-kali Umar meminta bantuan ke Mesir kemudian ke Syam kemudian ke Irak gitu ya intinya uh, bantuan dari sana sini Umar berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar kemudian kas-kas daerah bisa eh uh, disalurkan untuk membantu Madinah dan Hijaz. Nah, yang menarik adalah tentu sebelum masuk ke Madinah, ibu kota, itu kan akan melewati daerah-daerah yang terdampak uh, krisis Romada. Nah, Umar mengirimkan orang, gitu ya, dari Madinah untuk apa? Untuk bisa menyalurkan bantuan-bantuan uh, itu gitu, ke daerah-daerah terdekat dulu yang dilalui oleh uh, karavan itu. 1000 itu ekor unta dari Mesir, uh, 3000 kemudian uh, 5000 kemudian 5000 dari uh, Syam gitu. Ya. Jadi kan Madinah itu ada di jantungnya atau di tengahnya uh, Hijaz. Sementara kan daerah sekitar Hijaz juga terdampak Ramadha itu. Maka Umar mengirimkan orang tidak nunggu lama, artinya ke Madinah dulu baru kemudian disebarkan lagi. Ya lama mati duluan. Ini masalah Koordinasi masalah manajemen Masalah tanggap uh, Ketanggapan ya uh, Atas kondisi darurat Seperti itu Sehingga yang bisa dibagikan di jalan Dibagikan dulu gitu. Baru kemudian ke Madinah tinggal berapa ya, Itu dibagikan lagi yang ada di Madinah Itu dilakukan oleh Umar Cara memanagenya seperti itu Nah Sebelum mengakhiri Ya Ada riwayat yang menarik tentang manajemen Umar gitu di sini, bahwa Umar mengatakan dan ini dia, dia katakan setelah selesai, tepatnya sih selesai, uh, bahwa rencana Umar dan rencana Umar ini sebagai rencana barangkali rencana pamungkas. Allah, andai masih berlanjut krisis romadah itu, mata illa alaihim Kata Umar, kalau masih berlanjut juga, rencana pamungkas Umar itu adalah apa? E, maka tidak akan kubiarkan satu keluarga yang punya kelapangan rezeki. Tidak akan kubiarakan, melainkan akan kumasukkan ke dalam keluarga itu orang-orang yang miskin fakir sebanyak jumlah anggota keluarga yang kelebihan itu atau yang masih punya cadangan makanan itu. Itu cara Umar. Kenapa Umar punya alasan? Fala <tid> Tidak mungkin dua orang akan sama-sama mati, sama-sama binasa minat taam karena kekurangan makanan. Alamayuki muwahid dan selama masih ada. makanan yang cukup untuk satu orang artinya kan ketika makanan itu cukup untuk satu orang kemudian dibagi dua kan itu betul menjadi setengah-setengah mau -setengah. betul tidak akan kenyang seperti biasa tapi tidak mungkin dua-duanya binasa itu cara manajemen umar gitu ya nah yang lain koordinasi umar Artinya ketika kemudian dibutuhkan apa namanya, tambahan dana tentunya, tadi selain minta ke gubernur-gubernur, Umar juga membuat kebijakan yang menarik di sini. Ini eh, Dokter Munir Ghadban dalam kitabnya Al-Masir Al Islamiyah li Jilihil Faraqida menyebutkan data-data di sini penting sekali bahwa Umar itu eh, memotong, kalau bahasa kita memotong pendapatan. pejabat-pejabat di daerah yang tidak terdampak jadi memotong pendapatan gajinya, tunjangannya dan lain sebagainya bahkan sebagian bisnisnya gitu ya, itu kemudian dipotong pendapatannya untuk ikut merasakan bersama-sama dan ikut bertanggung jawab pejabat-pejabat di daerah yang uh, tidak terdampak, Di sini disebutkan namanya banyak sekali, contohnya Al-Hajjah bin Matik, Ashaqafi, bukan Al-Hajjah bin Yusuf tentunya, al uh, Abu Bakar juga begitu. Kemudian disebutkan di sini uh, Nufai dan Nafi bin Haris bin Kaldah uh, ibnu Ghallab Khalid bin Haris bin bin bani bin bani Duhman, bin Nasr bin Muawiyah bin Bakar bin Hawazin karena lebih tilmal, bi asbahan. Jadi dia pengurus apa namanya? Uh, katalah bendahara di Asbahan juga begitu. Asim bin Kais bin Salat karena alam Manadir juga di Manadir. Asim bin Kais juga begitu. Ini, dan 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 seterusnya Pejabat-pejabat di daerah Dipotong pendapatannya oleh Umar Di masa krisis remada untuk bisa mengcover Dan tentu saja Umar uh, Selain Cara memanage dan memimpin seperti tadi Dan kemudian juga tadi Akhlaknya, kasih sayangnya Begitu jelas luar biasa kepada rakyatnya Umar kemudian juga Menggunakan pendekatan doa dengan sangat kuat sekali. Umar mengumpulkan orang-orang dan kemudian berdoa. Bahkan di sini ada beberapa kesempatan Umar itu Salat istiqo, kemudian berdoa, uh, dia sendiri yang berdoa, kemudian dia berdoa dengan uh, bertawasul melalui Abbas, paman Nabi saw. Umar kan waktu itu mengatakan kepada Dalam doanya Allahumma inna kunna ilaika ya Allah, kami bertawassul kepadamu dulu dengan Nabimu, gitu ya. Maka Engkau memberi hujan kepada kami, wa inna ilaika bi Maka orang terdekat dengan Nabi saw itu adalah pamannya. Begitu juga, fatsqina, maka turunkanlah hujan kepada kami. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab Sampai kemudian bisa menyelesaikan uh, krisis Ramadhan. Di situ ada kemampuan manajemen yang luar biasa Ada koordinasi Dan ada empati oh, Artinya simpati dan empati dari seorang pemimpin Dan Umar bin Khattab terjun langsung dalam arti merasakan langsung Apa yang dirasakan oleh rakyatnya Dia sendiri tidak pernah makan bersama keluarganya Dia makan dari makanan uh, Yang dibagikan kepada rakyatnya Bersama rakyatnya Dari situ dia tahu bisa memetakan masalah Dengan jelas dan kemudian uh, Dia bisa menyelesaikan Dan tentu juga Itu di, uh, disempurnakan dengan Doanya yang sangat luar biasa Doanya Umar yang dia tidak bisa tidur gara-gara itu Sudah cukup bagi kita Untuk menunjukkan sosok Umar Dengan segala uh, Kelebihannya dalam Baik itu dalam manage ataupun dalam Uh, akhlaknya atau moralitasnya Allahumma la taj'al halaka ummat halaka ummati Muhammadin uh, fi yadai wa fi wilayati Ya Allah jangan engkau jadikan kehancuran atau kebinasaan umat Muhammad di tanganku dan di masa pemerintahanku. Wallahu ta'ala alam demikian uh, yang ingin saya sampaikan gambaran terkait dengan bagaimana Umar bin Khattab menyelesaikan uh, krisis Ramadan yang berkepanjangan selama kurang lebih 8-9 bulan barangkali ada sesi pertanyaan silahkan baik, nah, ada beberapa pertanyaan yang
1: pertama dari Ushur Zaki Ahmad saya apa disini pertanyaan bagaimana cara memulai jika pemimpin yang dulunya itu lehar dalam memimpin suatu kaum atau daerah dan ingin memulai kembali dari nol sebagai seorang pustak lain saat ini?
0: Bagaimana apanya nih?
1: Cara memulai memimpin yang
0: Cara memulai maksudnya dari sisi kita sebagai rakyat atau dari sisi pemimpinnya? Kalau pemimpinnya otomatis dia harus bertaubatlah. Karena tentu saja dosanya sangat besar gitu. Uh, uh, hadis Rasulullah menjelaskan tentang itu. Siapa yang diberi amanah oleh Allah untuk mengurusi urusan orang banyak, rakyat, kemudian wa dan kemudian dia Uh, artinya tidak amanah dia uh, tidak menjalankan fungsinya dan dia tidak mengurusi rakyatnya bahkan menipu, menipu rakyatnya maka dia tidak akan pernah mencium bahu surga gitu, itu dosa besar sekali maka dia harus bertobat artinya kalau memulainya dalam arti uh, dari sisi seorang pemimpin dia harus bertobat dari sisi kita sebagai rakyat ya tadi nasihat makanya jangan pernah pelit menasehati pemimpin menasehati itu tadi uh, kan Rasul menyatakan adino nasiha dalam beribadah muslim adino nasiha agama itu nasihat nasihat di sini bukan sekadar nasihat dalam praktek budaya Indonesia gitu ya nasihat itu artinya memberi masukan termasuk memberikan laporan kondisi rakyat yang yang bersangkutan atau rakyatnya tidak mungkin sanggup mengakses pemimpin. ya banyak alasan lah ya, atau banyak faktor Rakyat tidak bisa mengakses pemimpin, maka orang yang kemudian menjadi pengantar atau perantara urusan rakyat itu yang dia tidak bisa mengakses pemimpin, itu penting sekali itu bagian dari nasihat gitu ya. Terus kemudian memberikan ide-ide, gagasan dan termasuk mengkritik, mengkritisi. Makanya kalau kita lihat Abu Bakar, Omar dan lain-lain itu kan membuka diri untuk dikritik karena bagi dia berat sekali menjalankan amanah dari Allah itu. sehingga kalau seandainya dia salah, justru kritik dari rakyat itu mereka harapkan agar kemudian mereka menjadi lurus. Kalau menjadi pemimpin memang memang justru berterima kasih kalau dikritik seharusnya. Istilahnya kan dia ingin mau terjerumus ke dalam jurang, diselamatkan ini ya senang seharusnya berterima kasih, bukan kemudian malah memproteksi diri dari kritik itu kesalahan besar gitulah. Nah kurang lebih seperti itu.
1: selanjutnya izin bertanya berapa lama bantuan dari daerah itu didapatkan oleh pusat sampai dapat keluar dari krisis kita Isin tidak
0: ya? mendapatkan uh, apa namanya data yang uh, lengkap tentunya yang jelas di situ Omar itu berkali-kali mengirim surat berarti berkali-kali juga datang bantuan itu dan tentu daerah pasti akan memperhatikan itu cuman kita tidak punya data yang lengkap topatnya berapa kali Dan dalam jangka waktu berapa lama Intinya eh, ada semacam eh, tanggung jawab daerah terhadap persoalan di daerah lain Untuk sama-sama mengatasi itu secara total gitu. Jadi kalau kita bahasa Amru bin As itu eh, Aku akan kirimkan bantuan Yaitu karavan eh, Unta Yang pertama atau di baris pertama akan ada dekatmu, sementara baris terakhir itu kan menunjukkan totalitas, gitu ya. Uh, artinya kami tidak akan membiarkan daerah lain atau Madinah berjibaku sendirian, harus dibantu gitu. uh, se total mungkin, gitu. Intinya di situ, ya sesuai dengan kemampuan masing-masing tentunya, gitu ya. Sampai selesai, gitu. itu yang terjadi. Cuman kita tidak punya data. Lengkapnya berapa? Tadi gambaran saja. Uh, yang jelas di sini dikatakan Pak uh, Farshal uh, fa, fa maka kemudian Umar mengirim surat lagi, meminta bantuan lagi. Itu menunjukkan tidak sekali intinya begitu. Ya memang dalam dalam riwayat riwayat sejarah kita sulit mendapatkan keterangan atau data lengkap gitu. Tapi itu bisa menjadi uh, patokan gitu bagi kita untuk mengetahui persoalan pada masa itu.
1: selanjutnya di video ini dijelas dijelasin sepak terjang Umar sementara ada sahabat lain yang jadi pembantu Umar misal Abdurrahman bin Auf ibnu Abbas dan lain-lain apa peran mereka atau para sahabat lain sebagai support system
0: lagi-lagi tidak saya tidak mendapatkan data Umar itu menunjuk sifulan sifulan seperti tadi riwayat Aslam menyebutkan Umar Menunjuk orang-orang rijalan jalan, bukan satu dua Artinya banyak orang Yang memang ditugasi atau mendapatkan tugas Dari Umar untuk menangani masalah ini Cuman tidak ada keterangan Secara spesifik Orang-orang ini siapa saja Yang jelas orang-orang terdekat Umar Pasti orang yang paling sibuk, nggak mungkin, enggak Abdurrahman bin Auf itu kan Yang dalam berapa riwayat disebutkan Dia yang diajak Umar untuk ronda malam gitu. Ronda malam aja nemani Umar kan. Apalagi dalam kondisi krisis seperti ini gitu ya artinya pasti mereka semua terlibat bayangkan saja ada 60.000 ribu di sekitar Madinah, bagaimana tidak terlibat bisa jadi semua orang Madinah terlibat itu cuman kita memang tidak punya uh, riwayat yang spesifik siapa, bekerja apa gitu. tapi apa yang dikerjakan kita bisa dapatkan itu kok, intinya masalah teratasi uh, setiap kelompok yang datang ke Madinah itu ada kayimnya ada pengurusnya, ada pengawasnya gitu. sehingga urusan mereka tadi sehingga uh, setelah dikatakanlah di, dilayani gitu ya nah para petugas ini ifaida amso ketika um, masuk waktu malam mereka akan kumpul bersama Umar untuk melaporkan melaporkan kondisi di seperti apa masing-masing gitu. perkembangan progresnya seperti apa evaluasi seperti apa apa yang bisa dilakukan lagi besoknya pasti itu dil dilakukan itu cara manajemen Umar di situ kita dapatkan gambarannya gitu ya,
1: ya. Selanjutnya, Assalamualaikum. Buku apa yang digunakan oleh Ustadz Asep Sobari dan apa dan apakah ada yang berbahasa Indonesia
0: tentang Umar yang berbahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Ustadz kalau nggak salah ada tentang Umar tapi ya itu tidak panjang ya. Uh, artinya tidak banyak barangkali. Yang lain ya tentang, pokoknya kalau biografi Umar mesti adalah Ramadha itu. Nah saya, di sini saya diantara buku yang saya gunakan adalah Akhbar Umar ditulis oleh Shalihatun Tontowi kemudian al masir Al-Islami Al-Jilid Hilafaros Cida karya uh, Dokter Munir Muhammad Ghotban tentang Umar ini ada tiga jilid, gitu ya. Di situ ada penjelasan tentang Romadhah, kemudian ada beberapa buku yang lain juga, itu yang terkait dengan Umar. Eh, intinya tentang biografi Umar lah dan kebijakan-kebijakan Umar, kebijakan-kebijakan Umar. Jadi bisa dibaca di buku itu. Yang kalau bahasa Indonesia yang tahu saya memang yang terbitan Al-Khulsaar barangkali ada terkait dengan Umar karena dia menerbitkan buku-buku tentang Khalifah Rashidin. Coba bisa dibaca di situ.
1: Selanjutnya izin bertanya. Bagaimana Amirul Mukminin mengatur masyarakatnya yang berlebihan rezeki dengan yang kekurangan ketika krisis? Apakah pasar tetap dibuka dan tetap berjalan seperti biasa ketika krisis?
0: Ya itu normal, artinya kalau pasar buka ya pasti buka. Karena kan ada ma justru itu kan kebutuhan ada di situ. Gitu. Artinya nggak ada keterangan uh, pasar tutup. Ya nggak gitu. Karena... Uh, Di masa-masa sulit seperti itu memang terjadi kekurangan, kelangkaan itu jelas gitu ya. Tapi bukan berarti tidak tidak tertutup sama sekali. Nah orang-orang yang kelebihannya yang bersedekah gitu ya, yang bersedekah e, itu adalah kelaziman lah e, masa itu mereka pada bersedekah. E, cuman kan pasti ada yang ada yang apa namanya punya cadangan atau punya ketahanan lebih daripada yang lain. E, Omar tidak serta-merta meminta semua orang yang punya kelebihan untuk kemudian apa namanya? E, menarik gitu kelebihan itu. Itu dijadikan opsi terakhir oleh Umar. Makanya tadi saya katakan di pernyataan Umar setelah selesai Ramadha itu kalau masih juga gitu ya. Artinya pemerintah sudah betul-betul tidak berdaya sama sekali. Ya, ah, itu akan cara memanage-nya mem mem begitu. Orang-orang ini tidak akan dibiarkan di tempatnya masing-masing gitu. tetapi mereka akan digabungkan setiap keluarga gitu, yang punya uh, kecukupan rezeki akan digabungkan dengan orang yang miskin, yang fakir gitu waktu itu dengan jumlah yang sama, sehingga porsi makanan yang ada di rumah itu yang cukup untuk anggota keluarga itu dibagi dua sehingga setidaknya tidak kenyang, tapi tidak akan kelaparan, gitu aja uh, istilah Umar Tapi kan selama itu umar masih mencoba untuk apa namanya uh, mengcover dengan manajemen uh, keuangan negara lah kataan gitu, baik itu yang dari madinah ataupun dari daerah ataupun tadi dengan cara memotong pendapatan pejabat-pejabat uh, daerah yang tidak terdampak dengan ramadhan gitu, dan itu masih bisa saatnya untuk untuk sekedar bertahan bisa gitu ya masih bisa sehingga tidak diterapkan oleh umar. nah tentu kalau itu diterapkan memang akan jadi berat sekali jadi semua orang bisa, bisa kesulitan ya, tapi itu opsi terakhir dan itu tidak sempat dilakukan karena sudah bisa diselesaikan
1: baik yang terakhir saya pernah membaca di sebuah literatur di masa krisis ramadah Umar bin Khattab juga mengeluarkan kebijakan untuk meniadakan hukuman bagi pencuri karena kelaparan Bagaimana hal ini dalam hukum syariah?
0: Ya tentu Umar melihatnya dari syariah Artinya ketika Umar membatalkan hukuman potong tangan Terhadap orang yang mencuri di masa Ramadha ini Itu karena pertimbangan syariah Jadi pertanyaannya bagaimana Ini jelas Umar itu menimbang Pembatalan hukum potong tangan di masa itu Berdasarkan syariah Bagaimana itu? Bagaimana itu? kan mencuri itu ada definisi artinya mencuri yang kemudian dijatuhi hukuman potong tangan dalam Al Qur'an asari kuasari kotu mencuri mencuri itu kan berarti mengambil harta milik hak orang lain kan gitu kan itu pada dasarnya dalam batas tertentu ya kan ada ada jumlah minimalnya supaya kemudian itu jatuh potong tangan itu Nah, di musim Ramadan itu ada kasus diantaranya ada beberapa pekerja yang e, dia bekerja tapi kemudian tidak mendapatkan suplai makanan diantaranya itu. Artinya dia terlantar beberapa pekerja ini. Akhirnya mereka e, memotong unta milik majikannya, katakanlah begitu, atau milik bosnya. Gitu. Itu kan pencurian gede itu nilainya, itu potong tangan. Itu Ya awalnya hukumannya ya hukuman potong tangan kan Secara normal Tapi ketika diteliti ternyata oleh Umar Orang-orang ini Memotong uh, unta Dan kemudian memakannya itu Milik bosnya itu Karena bosnya itu Sekian lama tidak memasok Atau mensuplai makanan Sehingga kemudian Mereka terpaksa Nah pekerja ini kan punya hak haknya itu adalah mendapatkan uh, kecukupan makanan dari bosnya itu. Lah hak itu tidak dipenuhi. Lah kemudian mereka memotong unta bosnya. Otomatis kan sebenarnya di situ ada hak mereka juga kan gitu. Sehingga dia tidak mencuri jadinya dengan itu dalam arti mencuri tadi. Dia tidak semata-mata memotong uh, unta milik seseorang atau bosnya dalam hal ini. Karena mereka memotong itu dengan alasan hak mereka tidak dipenuhi oleh bosnya, kan itu. maka di sini ada syubhat, ada percampuran antara hak mereka yang tidak diberikan, dan al hududu itu drobi gitu ya. hukuman hudud itu dibatalkan ketika uh, ada syubhat, tidak sepenuhnya clear, kan gitu. makanya kemudian tidak jadi potong tangan, gitu ya. karena tidak terpenuhi unsur sarikah pencurian yang kemudian dijatuhi hukuman potong tangan itu berdasarkan keterangan Alquran anget gitu. itu pendangan syari itu jelas sekali di situ nah gambarnya Dan seperti itu kurang lebih
1: ada satu titipan lagi dari Bapak Adi Nur Iman bagaimana sikap rakyat pada masa musibah itu kenapa bisa sabar Yang kedua, apakah ada tuntutan terhadap pemimpinnya Atau bully istilahnya?
0: Kenapa rakyat bisa sabar? Apa yang membuat rakyat harus katakanlah Protes atau marah kepada pemimpinnya, pemerintahnya? Saya sudah menjelaskan Umar selama berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, Umar itu selama menangani krisis Romadah, dia makan aja dari makanan yang dibagikan kepada rakyatnya. Dia tidak makan di dalam rumahnya. Dan ketika satu ketika ada makanan yang lebih enak yang diberikan oleh pelayannya Yarfa' dan Aslam, Umar marah. gak mungkin aku bisa menyelesaikan urusan rakyat itu dalam kondisi seperti ini kalau aku tidak merasakan apa yang orang rasakan merasakan Umar sibuk seharian seperti tadi, dia sendiri mengangkat sampai dua uh, karung dan kemudian mema uh, memasaknya menyediakannya, gitu ya, menyajikannya ke kepada rakyatnya gitu. itu harian seperti itu, sore-sore dia menerima laporan dari para petugas atau pejabat-pejabat bawahannya. Kemudian malam hari dia hanya tidur barangkali hanya hanya sesaat untuk kemudian salat malam, berdoa kepada Allah di saat rakyatnya sudah bisa tidur. Dan kemudian dia masih meronda mengecek dan kemudian masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jangan hancurkan rakyatku atau jangan jadikan kehancuran rakyatku di tanganku." Bagaimana rakyatnya akan protes kepada Umar atau kepada pemerintah kalau pemerintahnya seperti itu? Kenapa rakyat protes, rakyat marah Ya lihat aja Kelakuan pemerintahnya Di dalam kondisi krisis seperti ini Itu aja sih sederhana sebenarnya Dan uh, Sehingga tidak mungkin ada yang nyinyir Ada yang membuli pemerintah Membuli gimana Orang Umar itu disebutkan Umar itu kulitnya putih Di apa namanya Krisis Ramadha itu menjadi hitam Gitu ya uh, Dan ada satu satu riwayat disebutkan bahwa kalau Ramadhan itu tidak berakhir pada saat itu, artinya masih berjalan. Itu kalau tidak salah Aslam yang mengatakan, aku menduga kuat Umar bakal mati. Kenapa? Fisiknya melemah mungkin, pasti uh, pasti melemah. Umar disebut sampai kurus, hmm. sampai menghitam kulitnya. Karena faktor makanan dan sebagainya. Tapi hmm. bukan semata-mata karena fisiknya melemah. Karena dia kerja siang malam. Umar itu. Umar itu fisiknya kan Di atas rata-rata umum-umumnya orang. Tapi hmm. pernyataan aslam bahwa kalau ini masih berlanjut. Aku menduga kuat. Umar bakal mati. Tapi hmm. karena apa? Haman. Haman. Karena sedih memikirkan umatnya Ini aslam orang terdekat Umar Pelayan terdekat Umar Mengatakan Umar bisa mati atau kuduga kuat akan mati Kalau ini terus berlanjut Karena empatinya Rasa sedihnya Melihat kondisi umat Atau rakyatnya Itu Bagaimana akan marah rakyat kepada pemerintah Kalau begitu Kondisi sulit sendiri selalu menjadi parameter, ujian kesejatian seorang pemimpin itu, ya dalam keadaan seperti ini siapa mereka, dan kita sebagai rakyat harus mengambil pelajaran yang sangat mahal di sini, Wallah Talal ta baiklah kita cukupkan untuk kajian kita dan sudah melewati waktu yang uh, seharusnya kita tutup dengan kofartul majelis